0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada Recordando que este podcast lo realizo con todo el amor del mundo dedicado a ti Te amo, te amo con todo mi corazón Hoy continuaremos leyendo algunos relatos de Julio Cortázar Te amo con toda mi alma, mi dulce desconocida, mi dulce amada de ajo. Potasio en disminución. Está claro que nadie le da importancia salvo la señora Fulvia, sobre todo porque los sábados hay una enormidad de trabajo y medio barrio pretende que le preparen las recetas, le vendan dentrífico y callicida sin hablar de los nenes lastimados y los que vienen a pedir que le saquen la arenita del ojo o les pongan la inyección de antibiótico. Por lo cual, si verdaderamente hay una disminución del potasio, en la farmacia de Don Jaime no es cosa que este o su empleada principal perciban con suficiente perspicuidad. A pesar de esto, De eso la señora Fulvia dale con lo del potasio, justo cuando entran dos monjas en busca de algodón y bicarbonato de soda mientras una señora más bien peluda insiste en recorrer el entero espigón de las cremas de belleza. Como se ve don Jaime no está para perder tiempo y la señora Fulvia, considerablemente afligida, se retira a la trastienda y se pregunta si en todas las farmacias pasa lo mismo si los farmacéuticos y sus empleados principales son igualmente insensibles a la disminución del potasio. El problema es que el potasio sigue disminuyendo en la farmacia y ya han dado las once y media con lo cual el cierre del comercio a partir de mediodía hará imposible toda tentativa para restablecer el equilibrio. La señora Fulvia se anima a volver a la carga y decírselo a don Jaime, que la mira como si si fuera una iguana, y no solamente le ordena que se calle, sino que se suba a los estantes de los colagogos para bajar el tubo de Chofitol, que una señora de aire cadavérico reclama compasión y receta médica. Parece mentira, piensa la señora Fulvia encaramada en una escalera más bien precelosa. O no se dan cuenta de la situación, o les importa un real carajo. La Santa Virgen me perdone. Así llega el mediodía y en todas partes se oye el ruido de las cortinas metálicas guillotinando la semana, o sea que el cuerpo de los días hábiles queda tendido en plena calle, y la cabeza del sábado y el domingo rueda hacia el interior de los comercios y, de la, y las casas, de donde se sigue que la señora Fulvia debe encaminarse a la cocina para prepararle el almuerzo a don Jaime, que no por nada de su marido, todo eso previo barrido de la farmacia según órdenes municipales. Pero esta vez la disminución del potasio la perturba, de tal manera que solamente atina a decirle a la empleada principal algo como no se aflija demasiado, a lo mejor todo se arregla. Frase que la empleada registra, con una no disimulada tendencia a reírse en la cara, antes de sacarse el delantal y despedirse hasta el lunes. Se diría que todo está en contra, piensa la señora Fulvia, no quieren entender, yo para qué me obstino, decime un poco, pero nadie le dice nada porque don Jaime ya está delante de un sinsano con Fernet y no hay más que mirarlo para saber que se nefrega, en el potasio, cuando los sábados hay polenta con pajaritos y una botella de neviolo. Habría que consultar la lista de las farmacias de turno. Piensa la señora Fulvia, revolviendo la polenta que ya está en la etapa tumultuosa del plop-plop. Y no hay que descuidarse porque eso acaba siempre en el cielo raso. A lo mejor encontramos alguna con sobreabundancia de potasio, y entonces sería cuestión de entenderse entre colegas. Se dispone a decírselo a don Jaime, pero antes de que pueda proferir, la primera palabra le cae encima un tráete el salame para ir haciendo boca, Vocabulos que la arrollan y la empujan cuchillo y plato playo y rodajitas por donde a don Jaime le gusta cortado muy fino. Desalentada, la señora Fulvia se sienta a la mesa y pela una rodaja de salami. La pasea por encima de la lengua antes de morderla y al final la propulsa hacia el proceso masticatorio con ayuda de pan y manteca. «Fue una buena mañana», dice don Jaime metido en la sección fútbol del diario. «Sí, pero...» interjeta la señora Fulvia sin pasar de ahí porque la polenta exige ingreso inmediato en la fuente y todos los cuidados conexos, pese a que cada vez le parece más imprescindible decírselo a don Jaime, pero que imprescindible sí, pero que a don Jaime, pero sí, querido, aquí viene la ensalada, me van a matar de angustia, piensa la señora Fulvia, el lunes a las nueve yo no sé lo que va a pasar, cuando abramos cada vez hay menos potasio eso es seguro habría que ser algo antes lo malo es que todo se queda ahí como los platos vacíos o el primer bostezo de don Jaime la vida en el fondo es eso piensa la señora Fulvia se llega hasta un borde y entonces nada claro que lo más posible es eso que no pase nada pero está lo del potasio. Hay disminución y ellos dale con las pastillas de goma y el laxante para la nena. No se puede seguir aceptando que no acepten que se suban a los estantes y lean las recetas como si el potasio no hubiera disminuido. Charlando con los clientes siempre lo cuaces en las farmacias porque se sienten un poco en lo del médico el olor del eucaliptus da confianza y los delantales blancos, los frascos de colores. Hay duraznos, dice la señora Fulvia. Si querés, te pelo uno, pero antes tendríamos que... Mándate un buen café a la italiana. Corta a don Jaime, a don Jaime que ya está delante de la TV porque el partido empieza a las... Y veinte intacto. Así llegará el lunes a las nueve, se dice la señora Fulvia moliendo café. Yo misma subiré la cortina metálica y seré la primera en ver la calle desde adentro. Estaré ahí para recibir la semana en plena cara. Ahí en la puerta viendo venir a la hija de los Romani y al gordo de la carnicería que los lunes amanece indigestado y necesita algo que le asiente los ravioles del domingo la empleada principal empezará a explicarle a la señorita Grossi o a cualquier otra señorita que la píldora no es cosa de mancana. Don Jaime aparecerá con un guardapolvo amidonado y dirá, como siempre, otra semanita por delante y 52 que hace en el año. Frase que siempre recocija a la empleada principal. Repetición exacta de cualquier lunes a las 9 salvo el potasio porque seguro que este lunes no será como los otros, pero a ellos no les importa. Y entonces, entonces todo puede ser tan diferente. Piensa la señora Fulvia secándose una lágrima y colando el café. Yo creo que al final voy a conseguir decírselo, pero que la cosa es que no entiendo lo que tengo que decirle. No entiendo la disminución del potasio. Directamente no entiendo el potasio, No entiendo porque no entiendo que a lo mejor no es importante. No entiendo que todo eso solamente me caiga a mí. Me haga tanto mal a mí aquí sola. Aquí con el café que se va a enfriar. Si no me apuro, Cabrera mete un gol de sobrepique. Dice don Jaime. Qué tipo fenómeno, che. Uno más uno. México, 8 de diciembre de 1980. Peripecias del agua. Basta conocerla un poco para comprender que el agua está cansada de ser un líquido. La prueba es que apenas se le presenta la oportunidad, se convierte en hielo o en vapor, pero tampoco eso le satisface. El vapor se pierde en absurdas divagaciones. Y el hielo es torpe y tosco, se planta donde puede y en general solo sirve para dar vivacidad a los pingüinos y a los gin and tonic. Pero por eso el agua elige delicadamente la nieve, que la alienta en su más secreta esperanza. La de fijar para sí misma las formas de todo lo que no es agua, las casas, los prados, las montañas, los árboles. Pienso que deberíamos ayudar a la nieve en su reiterada pero efímera batalla, y que para eso habría que escoger un árbol nevado, un negro esqueleto sobre cuyos brazos incontables baja a establecerse la blanca réplica perfecta. No es fácil, pero si en previsión de la nevadas cerráramos el tronco de, ma- de manera que el árbol se mantuviera de pie sin saber que ya está muerto como el mandarín memorablemente decapitado por un verdugo sutil. Bastaría esperar que la nieve repitiera el árbol en todos sus detalles y entonces retirarlo a un lado sin la menor sacudida, en un leve y perfecto desplazamiento. No creo que la gravedad deshiciera el albo castillo de naipes. Todo ocurriría como en una suspensión de lo vulgar, y lo rutinario. En un tiempo indefinible, un árbol de nieve sostendría el el realizado sueño del agua. Quizá le tocará a un pájaro destruirlo, o el primer sol de la mañana lo empujara hacia la nada con un dedo tibio. Son experiencias que habría que intentar para que el agua esté contenta y vuelva a llenarnos jarras y vasos con esa resoplante alegría que por ahora solo guarda para los niños y los gorriones. Uno más uno México, 11 de abril de 1981. En Matilde A veces la gente no entiende la forma en que habla Matilde, pero a mí me parece muy clara. La oficina vía a las las nueve, me dice, y por eso a las ocho y media mi departamento se me sale y la escalera me resbala rápido porque con los problemas del transporte no es fácil que la oficina llegue a tiempo. El omnibus, por ejemplo, casi siempre... El aire está vacío en la esquina. La calle pasa pronto porque yo la ayudo echándola atrás con los zapatos. Por eso el tiempo no tiene que esperarme. Siempre llego primero. Al final el desayuno se pone en fila para que el ómnibus abra la boca. Se ve que le gusta saborearnos hasta el último. Igual que la oficina con esa lengua cuadrada que va subiendo los bocados hasta el segundo y el tercer piso. Ah, digo yo, que soy tan elocuente. Por supuesto, dice Matilde, los libros de contabilidad son lo peor. Apenas me doy cuenta y ya salieron del cajón. La lapicera me salta a la mano y los números se apuran a ponérsele debajo, por más despacio que escriba. Siempre están ahí, y la lapicera no se les escapa nunca. Le diré que todo eso me causa bastante, de manera que siempre termino dejando de que el ascensor me agarre. Y le juro que no soy la única, muy al contrario. Y me apuro a ir hacia la noche, que a veces está muy lejos. Y no quiere venir. Menos mal que en el café de la esquina hay siempre algún sándwich que quiere metérseme en la mano. Ah, digo yo que soy tan elocuente. Por supuesto, dice Matilde, los libros de contabilidad son lo peor. Apenas me dio cuenta y ya salieron del cajón, la lapicera me salta a la mano y los números se apuran a ponérsele debajo. por, Por más despacio que escriba siempre están ahí, y la lapicera no se les escapa nunca, le diré que, que todo eso me cansa bastante, de manera que siempre termino dejando que el ascensor me agarre, y le juro que no soy la única, muy al contrario, y me apuro a ir hacia la noche que a veces está muy lejos y no quiere venir, menos mal que en el café de la esquina hay siempre algún sándwich y quiere metérseme en la mano. Eso me da fuerza para no pensar que después yo voy a hacer el sándwich del omnibus. Cuando el living de mi casa termina de empaquetarme y la ropa se va a las perchas y los cajones por dejarle el sitio a la bata de terciopelo que tanto habrá estado esperando, la pobre descubro que la cena le está diciendo le está diciendo algo a mi marido que se ha dejado atrapar por el sofá y las noticias que salen como bandadas de buitres del diario en todo caso el arroz o la carne han tomado la delantera y no hay más que dejarlos entrar en las cacerolas hasta que los platos deciden apoderarse de todo aunque poco les dura porque la comida termina siempre por subirse a nuestras bocas que entre tanto se han vaciado de palabras atraídas por los oídos. Es toda una jornada, digo. Matilde asiente. es tan buena que el sentimiento no tiene ninguna dificultad en habitarla, de ser feliz mientras está en Matilde. la fe en el tercer mundo. A las 8 de la mañana el padre Duncan, el padre Heriberto y el padre Luis empiezan a inflar el templo, es decir, que están a la orilla de un río o en un claro de selva o en cualquier aldea, cuanto más tropical mejor y con ayuda de la bomba instalada en el camión empiezan a inflar el templo mientras los indios de los alrededores los contemplan desde lejos. Más bien estupefactos porque el templo que al principio era como una vejiga aplastada se empieza a enderezar, se redondea, se esponja. En lo alto aparecen tres ventanitas de plástico coloreado que vienen a ser los vitrales del templo. Y al final salta una cruz en lo más alto y ya está. ¡Plop! Osana. Suena la bocina del camión a falta de campana. Los indios se acercan asombrados y respetuosos y el padre Duncan los incita a entrar, mientras el padre Luis y el padre Heriberto los empujan para que no cambien de idea, de manera que el servicio empieza apenas el padre Heriberto instala la mesita del altar y dos o tres adornos con muchos colores que por lo tanto tienen que ser extremadamente santos. Y el padre Duncan canta un cántico que los indios encuentran sumamente parecido a los balidos de sus cabras cuando un puma anda cerca, y todo esto ocurre dentro de una atmósfera sumamente mística y una nube de mosquitos atraídos por la novedad del templo, y dura hasta que un indiocito se aburre mientras empieza a jugar con la pared del templo, es decir, que le clava un fierro no más que para ver cómo es eso que se infla y obtiene exactamente lo contrario. El templo se desinfla precipitadamente y en la confusión de todo el mundo se agolpa buscando la salida y el templo los envuelve, los aplasta, los cobija, sin hacerles daño alguno, por supuesto, pero creando una confusión nada propicia a la doctrina. Máxime cuando los indios tienen amplia ocasión de escuchar la lluvia de coños y carajos que distribuyen los padres Heriberto y Luis mientras se debaten debajo del templo buscando la salida. Secuencias Dejo de leer el relato en el punto donde un personaje dejaba de leer el relato, en el lugar donde un personaje dejaba de leer y se encaminaba a la casa donde alguien que lo esperaba se había puesto a leer un relato para matar el tiempo. Y llegaba al lugar donde un personaje dejaba de leer y se encaminaba a la casa donde alguien que lo esperaba se había puesto a leer un relato para matar el tiempo. Traducido del francés por Aurora Bernardes. Y aquí termina... Rachuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.